0: Als je het gewoon bekijkt wat er nu gebeurt, hij is er in geslacht eigenhandig om terug het debat te openen of we dat SWT eigenlijk wel moeten behouden. Hij gaat er zelf voor zorgen dat het misschien weer in vraag gesteld wordt. Dus ja, als vakbondsman moet je dat toch wel een een serieuze valse noot op het einde van je carrière vinden.
1: Er is veel te doen over de crisis in de Vlaamse regering, maar ook over het brugpensioen van Mark Leemans en het privéleven van politici. Ik wil er alles over weten, dus trek ik naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen en loop ik langs bij de hoofdredacteur Lisbeth van dag Lisbeth. Oh, dag Jeroen. En bij chef politiek Hannes Hendriks, Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de actua podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impen. Spannend, hè. We zijn woensdagavond uh, nog Ik altijd Ik ben blij geen... dat jij het nog altijd spannend <laughs> vindt, Jeroen. <laughs> nog altijd geen akkoord in de Vlaamse regering. Jij,
2: Hannes, zei toch vorige week uh, dat ze er wel zouden uitgeraken ja, ja, dat was de verwachting. Uh, nu Jan Jambon heeft zijn eigen deadline... Had hij eigenlijk op vrijdag gelegd, hij heeft hij zelf nu twee dagen opgeschoven. Ja, er is nog steeds geen akkoord. Nu wil hij vrijdag landen, we zullen zien of dat lukt. We zien en het.
0: pas op, er is wel iets geschoven sinds vorige woensdag, met alles wat we horen, de mensen die ook jij hoort, dat zo de mogelijkheid begint te dagen dat er misschien geen akkoord komt. Ja. We gaan er nog altijd vanuit dat, dat, dat ze er toch op een of andere manier moeten zien uit te geraken. We horen ook dat puur inhoudelijk, daar ligt, daar ligt het kalf niet gebonden, nee. om in agrarische termen te blijven. <lacht> um, het is niet dat ze meters van elkaar staan voor, voor nee. een akkoord, maar je begint de vraag te krijgen... Wat heeft CD&V erbij te winnen om nog ja. een akkoord te sluiten?
1: We hebben het er zo meteen over. We hebben het ook over Mark Leemans. Die stopt als voorzitter van de vakbond ACV en vraagt om ontslagen te worden. Wat dacht je toen je dat hoorde?
0: Wel, ik dacht twee dingen. Eén, die SWT-regeling, want zo moeten we brugpensioen, brugpensioen tegenwoordig ja. ho- euh, noemen. Ik denk dat hij niet de enige is die daar een beetje creatief gebruik van maakt. Maar je krijgt het niet uitgelegd he, dat je na zo'n topfunctie zelf ervoor kiest om te stoppen. En mijn werken nog niet in aanmerking komt voor, voor vervroegd ja. pensioen. Maar wel zegt ik ga mijn werkloosheidsuitkering bij de staat gaan halen. Dat krijg je niet uitgelegd.
1: Ik zag op Instagram, Hannes, dat de voorzitter van CDMV, Sammy Medi een nieuwe vriendin heeft. Moeten we het daar eigenlijk wel over hebben?
2: Wel ja, en deze is het extra relevant omdat ze ook politica is. Ze zetelt in de Kamer. Um, dus ja, ik had er ook een beetje een dubbel gevoel bij. Enerzijds, ja. Ja, het is gewoon uh, Sammy Medi die met zijn vriendin naar buiten komt. Ja, anderzijds, het kan in deze wel echt politieke gevolgen hebben. Het is ook
0: Sammy Medi met zijn vriendin, de potentiële lijsttrekker in Limburg, naar buiten komt. En wie weet zelfs een minister. En als ze er zelf zo mee uitpakken op Instagram, dan denk ik, dan mogen
1: wij ook kijken. Een goede reden om het daar uh, zo meteen over te hebben bij een uh, goed glas wijn. Dat is voor mij al echt een maand uh, geleden, meer dan een maand geleden, dat ik er nog een gedronken heb. Dus uh, heb ik maar meteen iets goeds meegebracht, iets heel goeds zelfs. Want in de nieuwe gids van de Belgische wijnen... krijgt deze geelgouden brin de paille een maximumscore. Dus 5 op 5 voor deze wijn van het domein Rit d'Argent in de provincie Name. Brin de paille, Strohalm in het Nederlands. Laten we hopen dat het niet de laatste is. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impen. Mevrouw de voorzitter, beste collega's. Voor u staat een uh, ontgoocheld, maar vastberaden man. Ontgoocheld omdat ik heel graag vandaag... Het stikstofakkoord van de Vlaamse regering aan u had voorgesteld in uh, al zijn details minister-president Jan Jambon in de Vlaamse regering staan de partijen N-VA en CDMV lijnrecht tegenover elkaar en dat heeft te maken met het stikstofakkoord. De Vlaamse meerderheidspartijen raakten het vorig jaar al eens over de principes, maar CDMV wil nu meer garanties voor landbouwers. En als ik jou goed hoor, Hannes, dan zeg je dat ze toch nog verder van een akkoord staan dan wij vorige week dachten.
2: Goed, ja, dan we vorige week dachten, er zijn eigenlijk nog maar twee knelpunten. Dus puur op een vlak is het niet zo heel moeilijk om daar tot de finish te gaan.
0: Maar zoals een groot politiek analist genaamd Jan-Jan Bon zei, er spelen politieke dinges.
2: Ja. Ja. <laughs> dus er zijn, ja, er zijn nog twistpunten, dat klopt.
1: Ja, twee knelpunten zeg je, het waren er dertien of zo, dus uh, ja. ze hebben al een weg afgelegd.
2: Ja, het zijn natuurlijk wel nog de twee grootste knelpunten uiteraard. Dus De eisen van CD&V om landbouw gelijk te stellen aan industrie en om een systeem uit te werken rond verhandelen van stikstofemissierechten. Daar gaat het over.
0: Het ding is natuurlijk ook, ze hebben vorige nacht, dat is de nacht van dinsdag op woensdag, hebben ze weer allemaal samengezeten. We hebben de oproep gehad tot staatsmanschap en leiderschap van Jan-Jan Bon. Ja, als op het einde er dan twee punten overblijven van een lange lijst, en je komt toch buiten zonder akkoord, dan is het teken dat het ja. ergens dus wel blijft blokkeren. En dat het niet puur omdat dat inhoudelijke is dat hier benen stijf gehouden worden. Uh, ja, ik, denk, ik heb de indruk dat er intussen als ze in gips ingepakt zijn en als ze nooit meer gaan kunnen buigen, dat het echt niet
1: de bedoeling is om ja. hier met een akkoord buiten te komen. Waarom houdt CDMV dat been zo stijf? Wat uh, is de strategie daarachter?
2: Ja, voor CDMV is het helemaal veranderd uh, in vergelijking met vorig jaar. Er is een nieuwe voorzitter, Sami Medi, er is een nieuwe landbouwminister, Jo Bruns, dat was toen Hilde Krivits. En die hebben er eigenlijk al strijdpunt van gemaakt om dat akkoord op zoveel mogelijk punten aan te passen. En daar zijn ze nu mee bezig. Ja. Ze zien dat als een strijd op leven en dood, een strijd om het platteland terug te winnen. Dus ja, voor hen is dat een existentiële uh, kwestie.
0: En dan komt alles in één grote hoop op elkaar. Een Vlaamse regering waar het al niet lekker in zat, met een Vlaamse minister-president die al half op pensioen was. Dan krijg je het soort... Uh, ...accidentjes, zou je kunnen zeggen, van een Bart de Wever, voorzitter van NVA, ...die zegt, wij gaan CD&V en VLD kopje onderduwen... ...want dat is wat nodig is om dit land te laten vooruitgaan... Uh, ...waarop je ziet dat die hakken iedere keer opnieuw dieper in dat zand gaan... ...en de verleiding om nog een compromis te maken steeds kleiner wordt... ...want je kan je oprecht afvragen... ...wat heeft CD&V hier nu bij te winnen? Ze hebben een standpunt ingenomen dat zeker bij een deel van Vlaanderen... ...en dat is breder dan puur die boeren natuurlijk... ...maar die mensen die zich identificeren met dat platteland... ...die daar toch wel moeilijkheden met hebben met wat er allemaal gebeurt... ...ze hebben die nu een belofte gedaan die nu terug inslikken en komen zeggen van ja, we hebben toch het akkoord gemaakt en kijk, ja, zowel die muur krijgt toch wel zin, dat is gezichtsverlies, daar valt zeker niks te winnen. Ja. Uh, het is een zeer atypische houding van CD&V die normaal zegt van ja, regeringen moeten blijven draaien en wij, gaan, wij zijn niet degene die stokken in de wielen kunnen steken. Dat is daar veranderd. Ja. Dat is daar geschoven.
2: Ze hebben het gevoel dat ze wat de wind in, in de zeilen hebben nu. Hè. Er is uh, komende vrijdag ook een grote boerenbetoging. Uh, dus ja, ik, ik stelde mezelf al de vraag waarom zou CD&V nu een akkoord sluiten voor die boerenbetoging. Dan zouden ze eerst een akkoord moeten oh. sluiten en dan komen de boeren daarna tegen het akkoord dat ze zelf ja. gemaakt hebben.
0: Maar ook erna, ik wil het allemaal nog wel zien dat ze het gaan doen, want ja, er gebeurt ook niks. Hè. Ja het blijft kabbelen.
2: Oké,
1: stel dat de situatie zo blijft, dat er niks meer beweegt, wat dan,
2: Hannes? Wel, er zijn op dit moment wel verschillende scenario's die aan het circuleren zijn. Dat op zich is eigenlijk al veelzeggend. Bij NVA hoor je dan een aantal keer ja, het scenario van de wisselmeerderheid. Waar
0: Conor uh, Rousseau dan zeer ja. behulpzaam komt zeggen: ja. ik kan die meehelpen
1: leveren.
2: Ook Want Groen uh, bijvoorbeeld. Conor uh,
1: Rousseau, voorzitter van uh, Vooruit, die uh, bood zichzelf eigenlijk aan om op dit punt een meerderheid ja, te Ja,
2: en, en Groen wil daar eigenlijk ook over nadenken, over een breed debat in het parlement. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Ik heb wel de indruk dat die optie alleen circuleert in de kringen rond zoals Die um... zou
0: graag de confrontatie aangaan. Ja. En Zeggen van, ja. kijk, met die CD&V valt geen land te bezeilen en we gaan dat ja. dus heel hard duidelijk maken. Ik denk dat in het kamp van Jan Jambon, en je hebt de indruk zelfs bij de top van de partij, dat daar wel, dat iedereen weet dat je dan eigenlijk eigenhandig die Vlaamse regering oplast. In de zin van. Uh, niet dat die dan gaat vallen, want daar zullen we het straks over hebben. Die kan niet vallen. Maar ja, dan, dan mag je daar helemaal niks meer van verwachten. En dan heb je zelf natuurlijk dat laatste stafje dynamiet erin ja. gestoken.
1: Ja, dat was één mogelijkheid, een wisselmeerderheid. Een andere mogelijkheid
2: is natuurlijk dat er een nieuwe meerderheid wordt gevormd. nog tot aan de verkiezing van volgend jaar. Dat lijkt mij een scenario dat. Heel ondenkbaar is. Ik zou niet weten waarom dat op dit moment Conde Rousseau zelf mij vooruit nu de regering zou gaan depaneren. Dat de, de, de regeerakkoord is helemaal niet op hun maat geschreven. Je
0: erft alle problemen die daar liggen in het onderwijs, noem maar op. Allee, die regering, niemand heeft zin om daar nog op die foto te gaan staan. Nee, dus, nee het, 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 het alternatief is eigenlijk dat die regering daar eigenlijk blijft zitten. Eigenlijk zijn laatste dossier dus niet afgerond krijgt en ook aan niks nieuws meer begint. En op die manier ja strompelt naar ja. de verkiezingen. Ja. Hè?
1: Mocht dit een federale regering zijn, dan zou de regering vallen. Zou het parlement worden onbonden? Uh, waarom kan dat niet met een Vlaamse regering?
0: Het speelt dubbel. Hè? Een Vlaamse regering is een legislatuurregering. Die blijft voor vijf jaar, kan alleen maar vallen als je eigenlijk al een alternatief in de, in de coulissen hebt klaarstaan. Dus Moet vervroegde
1: hij, verkiezingen kunnen eindigen. Je kan
0: niet? geen vervroegde verkiezingen doen. Je kan alleen een nieuwe coalitie sturen. En zoals we zeiden, wie heeft daar nu zin in om daar te gaan depaneren? Dus dat kan niet. Aan de andere kant kan je afvragen... Het is misschien net omdat die regering helemaal niet kan vallen dat Sami Medi daar kan doen wat hij doet, hè. Hij krijgt even weinig soms gedaan in die federale regering. Hij zou hetzelfde kunnen doen onder het fiscaal plan van uh, minister Van Petegem, waar alle andere partijen ook maar blijven mis rond en dat komt er ook niet. Maar ja, daar neem je dat risico niet. Als je daar heel hard speelt, dan valt die regering, dan moet je naar verkiezingen. En we weten dat de partij die de verkiezingen uitlokt, vaak is die de prijs betaalt. Ja. Dus je kan het met de voeten van die Vlaamse regering blijven spelen, omdat ze niet kan vallen. Dat is een beetje de paradox waar ze ingesukkeld zijn.
1: Ja, en het zou
2: wel eens kunnen dat de CD&V daarop aanstuurt. Wel ja, dat is ook wat ik op dit moment eigenlijk binnen de cdmv kringen wel zelf hoor, er circuleren op dit moment verschillende ideeën van, ja, misschien moeten we dat stikstofdossier eigenlijk gewoon parkeren bij een expertencomité, bijvoorbeeld. Die kan Nog maar eens. en dan maanden, zijn we, weer, maanden zijn we weer vertrokken. Trouwens, een van de eisen van CDNV nu om industrie en landbouw gelijk te schakelen, zou misschien ook kunnen inhouden dat er nieuw openbaar onderzoek komt, wat ook maanden zou duren.
0: Het onderzoek naar de
2: impact van boeren die op pensioen gaan, dat zou ook een hele tijd duren, blijkbaar. Ja, wat CDNV helemaal niet erg zou vinden. CD&V wil misschien geen akkoord deze week. Ze, ze zeggen dat ook hopelijk van ja, liever een goed akkoord. dan nu snel snel een akkoord. Dat
0: zijn zo van die dingen die ze dan zeggen. Hè. Dat is, ja. Ja. En, en ze hebben daar een beetje de wind mee. Er zijn wel experts die gezegd hebben goh zo perfect is dat stikstokakkoord ja. ook niet. Ze hebben daar een beetje het momentum. Dus zij kunnen eigenlijk. Anderhalf jaar tonen dat ze die ruggengraat hebben, dat die beide benen ingepakt in de gips nooit meer gaan buigen. En wie leidt daar schade aan? Zowel Demir, die meer, die ja, heel fors gecommuniceerd heeft, heel hard de vlucht ja, de vooruit heeft gekomen, daar een stuk van haar populariteit op gebouwd heeft. Maar ja, als je dat niet kan laten landen, dan, dan is dat toch wel een kras op het blazoen. Ja. En bovenal Jan-Jan Bon en die N-VA die,
1: die de minister-president. Met,
0: een, met een verlamde, uh, geparalyseerde regering zitten. Ja,
1: he? zegt is dit iets over Jan Bon als regeringsleider, deze crisis?
0: Eigenlijk niks dat we nog niet wisten, maar het zet het alleen nog eens extra pijnlijk in de verve dat dit niet de juiste man op de juiste plaats was. Dat hij eigenlijk ook van zijn partij nooit echt helemaal het mandaat heeft gekregen om die die regering naar zijn eigen beeld en gelijkenis vorm te geven en en daar echt de leiding van te nemen. En dat dat iemand is die uh, aan het aftellen is tot aan de verkiezingen op een soort van politiek pensioen te gaan.
1: Het eerste punt van Van Impel, CDMV, zou het dossier wel eens voor zich uit kunnen schuiven en dus de regering zo laten voeren. Dat, uh, Zuderen, zal plan.
0: Uh, ja, zoiets. Denk ik denk dat je zo'n werkwoorden moet gaan zoeken. Iets waar weinig uitkomt, wat kabbelt, wat ja, zich een beetje voortsleept. En op het einde van de rit, wat denk ik een hele grote gok is, hoopt iemand daar toch een soort van trofee mee te kunnen claimen. <tiedert> Misschien komen ze allemaal tot een soort van inzicht en het het compromis dat voor iedereen eerbaar is na de grote boerenbetoging. Maar ik denk dat we moeten beginnen rekening te houden met het scenario waarin dit gewoon blijft etteren. En eh, mensen denken, na de volgende verkiezingen zullen we daar nog eens naar kijken. Het punt van Van Ippen.
2: Deze regeringen rijden vooral voor diegenen die veel hebben en schuiven de facturen door naar diegenen die hard werken of hard zoeken naar werk of hard gewerkt hebben. En dit kan niet. Wij vragen van die regeringen eerlijke fiscaliteit.
1: Mark Leemans, de voorzitter van de Christelijke Vakbond ACV, stopt ermee. Leemans is 62 en zou zich laten ontslaan, zodat hij brugpensioen kan genieten. Dat heet tegenwoordig SWT, Stelsel van Werkloosheid met Toeslag. En het gebeurt blijkbaar wel vaker dat mensen zich laten ontslaan om dat systeem te kunnen gebruiken. Lisbeth, je zou het een courante praktijk kunnen noemen? Hè?
0: Ik begrijp van een aantal commentaren van organisaties die het kunnen weten dat het wel vaker gebeurt in een soort van... ...onderling overleg.
1: In welke gevallen is dat dan? Voor wie wie is dit eigenlijk bedoeld?
0: Wel, pas op. De de brugpensioen heeft een hele lange weg afgelegd. uh, is intussen veel strenger geworden. Herinner je de tijden dat we mensen op 52 op pensioen stuurden... ...en er nooit meer naar omkeken? (laughs) Dat dat, dat is helemaal voorbij. Dus Het is een stuk strenger geworden. Je moet 40 jaar gewerkt hebben. Je moet uh, 62 zijn, geloof ik. Uh, Maar goed... je moet wel goed kijken wat het is. In, vandaag is het een, 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 een systeem waar je eigenlijk ontslagen wordt, wordt vaak gebruikt bij herstructureringen en dergelijke, ja. waarbij je voor de oudere werknemers zegt van ja, een naakt ontslag zomaar zonder boe of ba, dat moeten we toch eleganter kunnen doen, want dat zijn mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ja. Wat zeg je dan? Uh, we gaan je op SWT sturen, je krijgt een werkloosheidsvergoeding, die wordt betaald door ons allemaal, de belastingbetaler, de sociale ja. zekerheid. En het bedrijf past, legt daar eigenlijk een toeslag bovenop die ervoor zorgt dat je eigenlijk voor die laatste jaren van je carrière in de buurt van je laatste loon blijft. Ja. Waar je eigenlijk de aloude dynamiek van het brugpensioen hebt, eigenlijk iets waar werknemers en werkgevers elkaar heel goed vinden, uh, om mensen op pensioen te sturen ja. en de factuur daarvan doorsturen naar de staat.
1: Okay. Dat is eigenlijk waar het eigenlijk dat... altijd voor
0: een stuk op neerkomt, maar het gaat vooral voor mensen die in herstructureringen op latere leeftijd ontslagen ja.
1: worden. En dat is hier eigenlijk helemaal niet het geval. Hè? Uh, Hannes, uh, ik zie Mark Leemans niet zo goed in, in dit
2: profiel passen. Well, nee, ja, Mark Leemans is iemand die met pensioen wil. Nu uh, dat mijn tijd is gekomen, ja, het is <laughs> tijd om te gaan. Het, is, het heeft lang genoeg geduurd uh, en van dat systeem gebruik kan maken, omdat hij een akkoord heeft met de werkgever ja, ja. die eigenlijk hij zelf is, want hij is zelf de top van het bedrijf. <laughs> ik vermoed
0: dat hij nog met iemand heeft moeten over spreken of zo, maar goed. Ja. Um, hij, hij, hij heeft niet lang genoeg gewerkt, hij is niet oud genoeg om met vervroegd pensioen te gaan. Dat is ook een optie, maar daar is hij nog niet. Ja. Blijkbaar kribbelt het, meneer Leemans wil springen en heeft gedacht van, daar is een regeling ja. waar ik hard voor gevochten heb. Handig systeem. Ik ga daar
1: gebruik van maken. Maar goed, als je wilt stoppen met werken, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn er. Het is dus eigenlijk uh, gewoon een, een technische kwestie. Kijk, Zie jij formeel dat ook
0: zo? zijn alle criteria uh, in orde. Ja,
1: er is formeel niks zijn ze allemaal in orde. Uh, aan de hand.
0: Het zal heel moeilijk zijn om te zeggen dat het illegaal is. Maar je ziet er, zit, het is zo gedachteloos doorgevoerd dat zelfs het ACV niet doorhad. Dat, dat heel veel mensen toch gingen stijgen als ze dit hoorden. Je zit hier met een topman die terecht goed betaald wordt. Die op een bepaald moment zegt van, het is genoeg geweest. Een gevoel dat nog wel meer mensen hebben, maar je moet dan het geluk hebben dat er een regeling klaar ligt. En die dan zegt van, oké, ik ga nu in een stelsel stappen waarin de belastingbetaler via de werkloosheidstoeslag mij een stuk van mijn loon gaat betalen om dat dan te overbruggen tot ik echt op pensioen kan. Ja, daar moet je nu toch wel de finesse voor hebben en het vingerspitsengevoel om te weten dat dat heel slecht gaat vallen en dat dat eigenlijk een beetje onderlijnt dat dat systeem er niet gewoon is voor noodsituaties, maar eigenlijk gewoon courant nog altijd een soort van vervroegd pensioen is.
2: Lisbeth vindt
1: het uh, niet kunnen, jij uh, ook niet? Ja, nee,
2: nee, nee, want de filosofie is eigenlijk helemaal anders. Dus je hebt enerzijds het pensioensysteem, dat is om voor de rest van je leven aan een lager bedrag dan je loon ja, de rest van je leven te leiden. Het SWT is, is uitgevonden eigenlijk om, om mensen op de arbeidsmarkt deels te houden, om die hetzelfde loon te geven, zodat ze toch nog ergens opgevist kunnen worden. Want dat is nu ook bij Leemans het, uh, het geval, begrijp ik. Uh, het zou zomaar eens kunnen dat de komende jaren hij een telefoontje krijgt van de VDAB om ergens anders aan de slag te gaan. Ja, er
0: zijn sommigen die zeggen, hij nee, moet maar aan de kassa daar gaan staan, hij nee, moet maar uh, op tot en wij hier gaan werken, want daar heeft hij een diploma voor. Ja, dat is een topman van een organisatie, passende functie is daar wel ja. een deel. Dingetje, maar ik, ik zie ook CEO's van andere bedrijven, eerlijk gezegd, niet, uh, niet... Maar ik zie ook CEO's van andere bedrijven, die doen soms ook schandalige dingen, maar ik zie die niet direct op SWT gaan, om eerlijk te zijn. Ja,
1: je zegt uh, hij staat aan het hoofd van een grote organisatie. Het is niet zomaar een organisatie, het is een vakbond. Maakt dit het nog extra pijnlijk,
2: Hannes? Ja, natuurlijk, omdat de vakbonden zitten in het sociaal overleg. Uh, zij worden geacht om samen met de werkgevers uh, sociaal beleid uit te tekenen. En ja, de, de vakbonden hebben zelf heel hard gepleit voor dit systeem uh, van SWT'ers. Ze
0: zeggen ook de hele tijd van, ja, we hebben dat nodig en daar wordt geen misbruik van gemaakt. Hier in de geest kan je zeggen van, het wordt toch ver opgerokken. Ik vind het ook echt een gemiste kans over hoe je omgaat, ook met topmensen die ouder worden, in een arbeidsmarkt waar we constant aan het zeggen zijn dat mensen langer moeten werken. De vakbond hoort dat misschien niet graag, maar weet ook dat dat voor een stuk nodig is om heel die sociale zekerheid te blijven financieren. En dat je dan als organisatie zegt, ja, wij kunnen eigenlijk niks beter verzinnen dan het oprekken van een regeling die er eigenlijk niet voor bedoeld is. Zelfs in de crisiscommunicatie zijn ze nog doorgeschoten. Ja. Toen ze eindelijk door hadden van, hier is discussie over, komt daar een woordvoerder zeggen van, ja ja, wij hebben besloten om hen te ontslaan, want ja, we willen geen schoonmoeder in onze organisatie. Waarmee je dus eigenlijk zegt dat mensen die een, een zekere plek in de organisatie bereikt hebben, dat je als werkgever geen enkele moeite meer moet doen om hun expertise te blijven benutten, om die in een andere rol in te schakelen. Nee, je gaat gewoon over tot het ontslag, met nogmaals als de factuur voor een stuk doorgeschoven naar die sociale zekerheid waarvan je de grootste verdediger zou moeten zijn.
1: Het tweede punt van Van Impe van deze aflevering Hannes, laten we eens proberen. Mark Leemans heeft een voorbeeldfunctie en dit tast de geloofwaardigheid van de vakbond
2: aan. Ja, het is iemand die op pensioen wilt en een systeem gebruikt dat er helemaal niet voor bedoeld is om al met pensioen te gaan. Het is een werkloosheidsuitkering die ook hoger ligt dan het pensioen. Dus in die zin... ja ethisch niet echt verantwoord.
0: Als je het gewoon bekijkt wat er nu gebeurt, hij is er in geslacht eigenhandig om terug het debat te openen of we dat SWT eigenlijk wel moeten behouden. Hij gaat er zelf voor zorgen dat het misschien weer in vraag gesteld wordt, terwijl het voor een pak mensen die een stuk kwetsbaarder zijn dan Mark Leemans, misschien toch wel nog altijd een goede regeling is. Dus ja, als vakbondsman moet je dat toch wel een een serieuze valse noot op het einde van je carrière vinden. Het punt van Van Impen.
2: Ik ben Nawal Fari, ik woon in Genk, werk voor minister van Deurzen en ben kandidaat nummer twee voor de federale verkiezingen.
1: Dit is ze dus. Dit is ze. Dat waren ook de woorden van de voorzitter van CDMV, Sami Mehdi, bij de foto van zijn nieuwe vriendin. En ik dacht al dat ik haar herkende. Het is Nawal Fari, CDMV, parlementslid uit Genk. Um, ja, het feit dat er twee politici zijn, dat maakt het relevant nieuws. Ook het feit dat Sami Medi het publiceerde natuurlijk. Hè?
0: Ja, we moeten hier een beetje minder voorzichtig zijn, want doorgaans voeren we dan discussies van ja, alles wat er in de wedstrijd gebeurt, niet alles is daar even officieel, maar dit ja. is insta officieel dit is een officieel relatie, zij moeten geen uitvluchten verzinnen om Stel samen tijd te Medi kunnen had vieren. Stel dat Sami het
1: verzwegen, dan... Uh... Maar,
0: las, laten we eerlijk zijn, de hele wedstrijd wist dit al een tijdje, maar heeft ervoor gekozen om dat nu... Ja. Bekend te maken en het is het moment dat er dan ook over geschreven wordt. Dat is zoals het gaat. En zoals ik zeg, dit zijn mensen die heel publiek voor elkaar kiezen en toevallig wel, ja, toevallig uh, tot dezelfde partij behoren.
2: Ja, allebei CDV. Uh, Nawal Farri, Hannes, wie is dat eigenlijk? Ja, dat is het uh, sinds 2019 in de Kamer. Het is een, een Limburgse. Ze volgt daar thema's zoals volksgezondheid en ja, ze geldt eigenlijk wel als een van de opkomende talenten in de Kamer. Ik las in het weekbad knak, een van de betere kamerleden. Ja, 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 zo kan je het wel, wel stellen, zeker van de, van de meerderheid, terwijl het niet altijd evident ja. is om daar op te vallen.
1: En vrij
0: snel een naam gemaakt. hebben. Wat we net hoorden, was eigenlijk haar uh, voorstelling als kandidaat in de hoop verkozen te worden. Ze is verkozen geraakt en ze en is dus vrij snel in de hiërarchie opgeklommen, als iemand die beloftevol is. En wie is het dan wel? Is valt als ja, er... Ja,
2: nu deze legislatuur als Sami Medi opstapt als staatssecretaris voor asiel en Migratie bijvoorbeeld, viel haar naam. Daar stond ze zelf niet zo voor te springen. Um, maar wel als Wouter Beke opstapt als minister van Welzijn. Ja, die wel, uh, ja, thema's als Welzijn en zo, liggen haar wel na aan het hart. Ja, ja. Dus dan was ze wel kandidaat om binnen die Vlaamse regering heel te worden. Er zijn toen
0: heel veel scenario's gepasseerd ja. het was duidelijk het was zo'n puzzelstukje. Want herinner je, iedereen is ongeveer van plaats veranderd. Um, en
1: uiteindelijk is Jo Broens naar voren geschomen. Dat is dan
0: uiteindelijk het compromis geworden, maar je voelde dat in andere constellaties, zij misschien het puzzelstukje was, dat er dan juist zou in passen, dus ja. euh, het is iemand die wel van zich laat spreken.
1: Ja, de coming lady dus van CDMV Limburg heeft een relatie met de voorzitter van CDMV. ja, relaties op het werk, het is niet evident hoorde ik onlangs nog in de podcast Seks verandert alles van het nieuwsblad, ja, we weten dat hè, liefde op de werkvloer, dat is potentieel gevaarlijk.
0: Dat is, maar pas op, Rika Ponet heeft gezegd dat het met wat werk toch nog zou kunnen lukken, maar pas op, de wedstrijd is wel een heel uh, specifieke plek om dat te doen. Omdat je natuurlijk, aan de ene kant heb je zo gezegd, uh, een partij is een plek waar mensen uh, aan hetzelfde zeel trekken en, en hopen dat de partij het goed doet bij verkiezingen, ja. maar het is toch ook een optelsom van individuen die allemaal een eigen strategie hebben ja. om die verkiesbare plaats te krijgen, om die betere verkiesbare plaats te krijgen,
1: om dan... Het is een harde, competitieve wereld.
0: ...functies, ministerposten en zo binnen te halen. Het is daar toch altijd altijd een beetje ieder voor zich. En ja, dan zijn allianties binnen een partij al ja. niet makkelijk. Het wordt helemaal moeilijk als mensen het buiten de partij gaan zoeken. Ja. Dan, dan voel je wel dat dat Er zijn wel heel
1: ligt. wat uh, voorbeelden van, hè, Hannes, van uh, relaties tussen mensen van een andere partij.
2: Ja, je hebt nu bijvoorbeeld Willem-Frederik Schiltz, die uh, ja, al jarenlang eigenlijk een relatie heeft met Freya Pirijns. Op een VLD dus dat is ook een Groen. En Groen. En Groen. Ja.
0: Politiek, soms geen evidente combinatie, maar amoureus, ça va. Je hebt ook Elisabeth Meuleman, Meuleman ja, Vlaams Groen. Parlement Groen, uh, met Jodero, is Vlaams Parlementsgelid Open geweest, VLD. maar Open VLD is nu naar uh, de ambtenarij overgestapt, maar toch een hele donkerblauwe. Uh, en dan, dan hoor je wel dat die zeggen van, dat wordt wel eens tegen ons gebruikt. Ja.
2: Ja, bijvoorbeeld bij de voorzittersverkiezingen. Elisabeth Meuleman was kandidaat bij Groen. En ja, ik denk, in elk stuk kwam dat wel eens terug van, ja, ja eigenlijk is ze meer een, een liberale groene ja. En, en dat, ja, je ja. voelde dat te worden. Ja. Ondertoon
0: is dat wel een van ja. ons. Ja. Dat is, ja, want die, allee, die, die deelt toch het bed en, en de geheimen en de gesprekken en ideologisch en noem maar op. Dus... Is dat zo? Natuurlijk niet. Elisabeth Mulleman is niet, blijven, niet, ja. niet, niet plots stoppen met nadenken omdat ze een, een partner gevonden heeft, en, en is niet volledig daardoor in bezit genomen. Maar ja, in het spel binnen een partij waar iedereen zich positioneert, ja. is het een heel gemakkelijk argument om tegen de ander te gebruiken. Met natuurlijk. iemand van
1: een andere partij is het een stuk moeilijker. Maar uh, in dit geval gaat het om twee mensen uit dezelfde partij. Daar zijn ook heel wat voorbeelden van. Hè. Uh, spontaan denk ik aan... Iedereen denkt hier en... aan het
0: oerkoppel ja. uit de Belgische politiek. Van Als ze van Lokeren zijn, voor Hannes is het dan altijd goed. Maar, Lokeren, uh... ja. maar ja, oké. Okay, als je nu spreekt van een van de meer gecompliceerde liefdesverhalen uit de wedstrijd uh, Wilfried Martens is twee keer met iemand anders getrouwd voordat dat niets met echt wel de waar was. En dan hebben ze samen hun, uh, hun, ja, hun, hun wat we met Mark Leemans de pensioenjaren zouden <lacht> kunnen noemen, gespendeerd. Um, dus ja, dat, dat was ook een verhaal van: ja, er is altijd heel veel over gerobbeld en noem maar op. Maar ja, dat was eigenlijk uiteindelijk een, een, een heel mooi verhaal. Hier zit je natuurlijk met politici die relatief van het begin van hun carrière staan en waarschijnlijk wel moeten beseffen dat ze dit gaan meeslepen. Hè? Ja. Maak, maak uh, Nawal Fari straks minister ja. en er zal gezegd worden het is omdat ze de partner is van de voorzitter. Stel je voor dat media op een bepaald moment afgevoerd wordt er komt een nieuwe voorzitter dan ben je voor altijd de, de partner van de vorige ja. voorzitter. Dus het lijkt mij een gok waar je niet van weet waar die,
2: waar die uitkomt.
1: Ja, dat was zo'n beetje het verhaal met uh, Georges-Louis Boucher die een relatie had uh, met iemand die die vast in de gemeentepolitiek. Hè?
2: Ja, 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 inderdaad. Dat werd toen ook gezegd. Hè, van, uh, dat hij Adrien Dolimont, Welse minister, had gemaakt. Die kwam ergens uit de een of ander boerengat. Sorry dat ik het zo zeg. <lacht> uit, uh, uit Wallonië, waar Georges-Louis Boucher zijn nieuw lief ook in de gemeenteraad bleek uh, te zetelen. Dus daar was de vraag, ja, gaat zijn lief nu schepen worden? Nu goed, dit is op een iets ander niveau. Dit is natuurlijk in de nationale, ja. nationale politiek waar ja, het hele roddelcircuit uh, continu draait. Ja. Uh, dus in die zin is het voor Sam Media, dan wel Fari wel iets moeilijker, denk ik.
0: Ja, nu ik denk wel Fari had. Haar eigen naam wel een beetje gemaakt. Ja. Dus ze stond al te boek als een goed parlementslid, als iemand die een wissel op de toekomst kan zijn, een potentieel lijsttrekker zou kunnen zijn. Maar uh, wees gerust, ze zullen daar ook nog de, de nadelen van ondervinden. Kan ook.
1: je ze vergelijken met het uh, nva koppel uit uh, Antwerpen, de fractieleider van uh, NVa, va De Rover, met uh, schepen? Ja, als je nu dus spreekt
0: van een koppel dat op dit moment heel graag in de kijker loopt, die daar ook mee uitpakt, dat is... Dat is geen evident koppel, in de zin van uh, zij is een heel stuk jonger dan hij is. Uh, maar ik zag onlangs passeren dat ze zelfs nva babbels doen, waar ze over hun politieke visie spreken, maar ook op vragen antwoorden als, kan zo'n oudere man dat jong geweld eigenlijk nog wel aan? Ja. Ik moet zeggen, mijn tenen liggen nog een klein ja. beetje in een kramp toen ik de uitnodiging zag voor zo die nva babbel uh, Dus ja, zij gebruiken het bijna als een soort van ja, als een, als een, als een statement, als een manier om zichzelf in de markt te zetten om springplanken voor elkaar te zijn. Hij ziet er aantrekkelijker uit, zij ziet er nog beloftevoller uit. Ik weet niet wat de de Faustiaanse deal is die hier gesloten is, maar uh, je voelt dat het... uh privéleven in de politiek, ja, okay. dat je het ook gewoon opportunistisch kan uitspelen.
1: Het laatste punt van Van Impen vandaag. Uh, Sami Mehdi en Nawal Fari zijn een koppel en dat is relevant nieuws. Wat het voor hun carrière betekent is ja, nog niet zo duidelijk. Hè?
0: Het is ingewikkeld, Jurun, maar dat is het in de liefde altijd. Het punt van Van Impen.
1: Dank wel, Lisbeth, voor die wijze woorden en die um, drie goede punten. Je moet
0: altijd een punt maken. Dat is het concept van deze podcast. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar ik heb goed, ervan ik zie dat jij jouw eerste podcast met alcohol weer. Uh, ik, ik ben ah, iets minder orthodox geweest tijdens ja. de Tournee Mineral. Maar ik ben heel blij. Jij bent heel braaf geweest tijdens de ik maand februari. Ik ben blij. Een...
1: Perfecte februarimaand uh, zonder alcohol gehad. Dat heeft me echt wel deugd gedaan. En je ik heb hebt er... het
0: s- nu met een glas wijn ook volgehouden tot het einde van de podcast. Dat is ja. ook goed nieuws, <laughs> want dat kan soms gemeen betten. Ja. Nee, ik was ervan vervat.
1: verrast uh, hoe. Uh, uh, makkelijk het uiteindelijk was om een maand door te brengen zonder ik alcohol. Goed geslapen.
0: Perfect ja, het goed geslapen, perfect.
1: uitstekende nachtrust, sociaal ook totaal geen hinder van ondervonden. Uh, ja, maar ondervonden, ik zie nu een want... glas
0: wijnnaastjes dan, Jeroen, dus ja. blijkbaar ja, is ja, het toch blijk... een beetje van alle werelden Maar niet.
1: blijkbaar gaan mensen die uh, zo'n maand erop hebben zitten, bewuster om met uh, alcohol. En dat is uh, ook de bedoeling, denk ik, van zo'n uh, tournee mineraal. Oké, okay, dankjewel uh, Hannes, dankjewel Lisbeth. en tot het volgende punt van Van Impen. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks, ook chef politiek en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart. Tot het volgende punt van Van Impen.